0: 18
1: plus. Por la huella el Pégala, nari, al cabretero,
2: pega la nariz al suelo, olvida tu comedero. ¡Ah! A partir de hoy, esto que ustedes están escuchando, que para algunos en los llanos orientales es muy cercano, para otros es muy distante. Entra a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué es el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Juan David?
0: Pues es un reconocimiento que da la UNESCO a distintas prácticas cultu culturales que deben ser eh, tenidas en cuenta eh, y reconocidas en materia universal por su aporte eh, a la cultura precisamente universal sí,
2: es decir, que, tiene, que esto es patrimonio para mí, para usted, para los chinos para los franceses, para el que sea la UNESCO, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura lo reconoce, lo aplaude y lo que quiere con esto es que se conserve y que así sí. como nosotros lo podemos escuchar generaciones venideras también lo puedan disfrutar Horacio Vasco además, es el director señor, espéreme que es que tengo Esteban el director Vanessa, del instituto
1: Sí, sí le voy a decir que porque además Vanessa entran es a salvaguardar cuando se requiere que se protejan urgentemente
2: Sí, señor, que hay que protegerlo precisamente para que pueda eh, preservarse Horacio Vasco es el director del Instituto Departamental de Cultura del Meta don Horacio, buenos días
1: eh, muy buenos días, Vanessa. Un saludo cordial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Mañana Blue Radio.
2: ¿Qué son estos cantos de los llanos? ¿Quiénes los interpretan? ¿Por qué son importantes?
1: Estos cantos de batería en los llanos orientales eh, eh, es muy importante para nosotros, porque es toda una tradición de más de 200 años de existencia que han forjado de una u otra manera... Eh, el sentir, las costumbres y la economía de nuestra región de los llanos orientales entonces, son unos cantos que en la actividad de ganadería los vaqueros y los arreadores de ganado entonan para poder domesticar al ganado y poderlo conducir en largos trayectos de sabana para que puedan llegar finalmente a un destino sin necesidades de que se desborde, se pierdan en la sabana ¿Desde entonces, hace cuánto?
0: Sí,
2: ¿Desde hace cuánto, don se escuchan estos cantos en los Llanos?
1: Eh, las investigaciones que se han realizado desde el Ministerio de Cultura, desde los diferentes organismos estatales, entre esos los el institutos de cultura, eh, se habla de una tradición de más de 200 años. Entonces, como pueden observar ustedes, son una, es una costumbre, una tradición de nuestra cultura que ha influido mucho en la formación de nuestra sociedad llanera.
2: Qué lindo. Y esto supongo, como lo ya no los comparten Colombia y Venezuela, que pasan por la frontera libremente. Digamos, se ¿escuchan acá, pero también al otro lado de la frontera?
1: Sí, claro que sí. Eso básicamente se desarrolla en la sabanas de la cuenca del río Orinoco, que comprende territorio de Venezuela y comprende un territorio de nuestro país, de Colombia. Básicamente en Colombia se escucha en el Arauca, en Casanare, en el Meta y el Dichaga.
2: Al ser a, ahora reconocidos por la Unesco, ¿ellos les ofrecen algún tipo de colaboración económica? ¿Qué beneficio tienen concretamente?
1: Bueno, lo, lo primero es, eh, es el reconocimiento que ya solamente no se da en Colombia y Venezuela, sino que es un reconocimiento universal. La humanidad entera, a través de esa declaratoria que hace la Unesco, reconoce, esta tradición, esta costumbre de nuestra cultura llanera como un bien patrimonial y material de la humanidad. Eso significa que ya solamente no tenemos la responsabilidad nosotros como Colombia, como Venezuela, de promocionar, de promover la salvaguardia de esta tradición, sino que ahora está a los ojos y a la vista del mundo entero. Sí. Es decir, con esta declaración debemos de sentirnos orgullosos los colombianos, los venezolanos y en especial los que habitamos el departamento del Meta, Arauca, Catedral y Hichada de saber que en el mundo entero conocen esa tradición de nuestros vaqueros, de nuestros arredores de, de, de ganado como un elemento fundamental de nuestra cultura que ha aportado al desarrollo económico y cultural de los región.
2: Don Horacio, ¿cómo es el proceso para que algo como esos cantos llaneros entren a la lista de patrimonios inmateriales? ¿Ustedes bueno, aplican lo... a eso o cómo funciona? ¿Desde hace cuánto, digamos, estaban eh, gestionando?
1: Bueno, aquí toca hacerle un reconocimiento a los portadores de esta tradición, a algunas organizaciones como la Fundación Cirpa, como la Fundación Bundafé. El país del departamento del META, FUNDACED, es una organización del departamento de Casanares, y ellos venían trabajando junto con los portadores de esa tradición y algunos gestores culturales. La declaratoria, primero, había que declararlos bienes, había que declararlos bien patrimoniales y materiales de la nación. Y fue así como el Ministerio de Cultura, a través del Consejo Nacional de Patrimonio, lo declaró bien y material de la nación. Una vez hecha esa declaratoria, nos pusimos de acuerdo con el gobierno venezolano y conjuntamente el ente cultural del país, el Ministerio de Cultura acá en Colombia y el ente cultural de Venezuela, conjuntamente presentaron eh, esa propuesta ante la Asamblea de la UNESCO para que allá donde se hace fallo se declarara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
2: Pues a usted y a todos los llaneros que llevamos en el corazón, los felicitamos. Esto realmente es un reconocimiento bonito, importante para, no solamente para los llanos orientales, sino para todo el país. Es Horacio Vasco, director del Instituto Departamental de Cultura del Meta. Gracias, don Horacio.
1: A ustedes, muy amable, un abrazo para todos.
2: Qué lindo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, muy sí. bonito. Vanessa, déjeme, yo le cuento que Colombia tiene además nueve eh, otras, eh, otro, otros nueve eh, galardones. ...o eh, culturas... Eh, que han sido inscritas en el tema eh, de la UNESCO por ejemplo, el espacio cultural de, de San Basilio de Palenque está allí que fue Mira, el primer pueblo que, libre de América que fue el primer pueblo libre de América pues por supuesto, también está el carnaval de Barranquilla todo, eh, y todas las fiestas alrededor del carnaval, entró como como patrimonio eh, de la humanidad en el año 2008 también están las fiestas de San Pacho en el Chocó lo, las procesiones de semana Santa en Popayán y eh, también está el vallenato eh, como, un, como género musical también es reconocido por la por la UNESCO y eh, está el sistema normativo de los guayús, es decir, uh -huh. cómo ellos, de alguna manera, Su dirimen...
2: de castas... Dirin,
0: y... Y, cómo, y cómo dirimen eh, sus, eh, sus problemas al interior de la comunidad, también fue reconocido. Así como los cono conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares del Yurupari, ubicados al sureste de Colombia.
2: Patrimonio inmaterial de la humanidad, patrimonio suyo, mío y de todos los demás. El vallenato también hace parte de socios 11.11.